1: Yo soy Paula Manteiga.
0: Y yo soy Luis Guillermo Velandia.
1: Somos entrenadores de Sandler Training, la compañía de entrenamiento en ventas y gerencia más grande del mundo. Y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas.
0: ¡Comenzamos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Rompe las Reglas y Cierra Más Ventas al estilo Sandler, que hoy está se parte en dos porque creo que vamos a abrir un poco el espectro de todo esto y, y, y tendremos que pensar en algo de si es solamente cerrar más ventas, ¿no? ¿Cómo vas, Pau?
1: Todo muy bien, Luigi, tú? Bueno, sabes que yo creo que al final ay, todo está relacionado con las ventas, no sé si es como que ya solo pensamos en ventas, ventas, pero en la vida todos son ventas, ventas la de ideas, ventas de ideales, ventas de... Todos son ventas, entonces, quedémonos con...
0: Sí, tienes razón, a la larga es persuadir a alguien de que, de que haga algo y, y por, por, porque quiere, no porque, no porque, porque lo, lo convence, sino porque esa persona descubre que eso es lo que quiere hacer. Exacto. Hoy es un episodio muy bonito, vamos a, a acá, dentro de estas miniseries que hemos venido teniendo ya después de este año, como les habíamos dicho, queríamos empezar a innovar, a hacer cambios y vienen una serie de, de espacios a los que quisimos llamar historias que inspiran. Eh, hay muchos de ustedes que nos preguntan siempre muchas cosas que van más allá de lo que nosotros conocemos y por eso hemos entrevistado aquí eh, otras personas, pero queremos empezar a contar esas historias que inspiran porque sin meternos de lleno en lo que está pasando, pero creo que es momento de que nos demos cuenta que todos podemos hacer un pequeño cambio que un, una, un pequeño grano de arena que todos pongamos va a hacer un cambio sustancial en la sociedad en el ámbito en el que tú estés, en el ámbito en el que tú estés. Entonces, por eso queremos empezar estos espacios de historias que inspiran y que ustedes los que nos escuchan se inspiren a hacer el cambio. Y cuando crean que, no, eso es muy difícil, es que como, miren, siempre hay que empezar, por ahí lo decíamos en una de las miniseries anteriores, tomar acción en pequeño y eso después se convierte en algo grande, ¿no, Pau? Bueno, entonces, antes de meternos y de contarles de nuestra invitada súper especial del día de hoy, recuerden que nos ven a través, nos pueden ver en la grabación de esto en vivo eh, en YouTube, eh, en nuestro canal de YouTube, todos los miércoles a las 7 de la noche en España. Eh, miren su horario local, las personas que nos ven desde Singapur, por favor, por favor, confirmenos qué horario están teniendo en Singapur en este momento eh, para ver el, el horario. Y... Eh, si no lo pueden ver en vivo, lo pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, arroba Reglas, o nuestro podcast en Spotify y en Google Podcast. Listo, Pau, ¿quién es nuestra invitada de hoy? Bueno,
1: antes de... No una... digas el nombre,
0: super... el reto de TikTok. Dinos quién es nuestra invitada de hoy sin decirnos quién es nuestra invitada de hoy. Listo.
1: Antes de hablar de nuestra super invitada, porque en serio es... Quiero pues saludar aquí a, a Daniela que llegó como de primera. Hola Dani, bienvenida, Nicolai, Caro, eh, Diana, Lucedit, bienvenidos todos y bueno todos los que están por, por llegar. Eh, hoy tenemos una persona con nosotros que tiene muy claro que todo lo que pasa en el planeta es nuestra responsabilidad. Lo bueno y lo malo, y es nuestra responsabilidad pues poner nuestro grano de arena, contribuir día a día. Con el planeta, eh, todos. Y creo que de la mano de ella, cada vez lo podemos hacer mejor. Creo que, miren, que ya hace un tiempo como que yo la sigo y veo lo que hace, y muchas veces digo, como miércoles, yo esto lo hacía con muy buena intención, pero realmente lo estaba haciendo mal. O lo que yo hacía, pues puede estropear lo que están haciendo otros. De pues, poder decir que. Luigi, sabes que me encanta bancar con su historia porque creo que hay muchos tipos de, de negocios, digamos que el suyo pues es, pues es una empresa con muchas peculiaridades, pero al final es una empresa, ¿vale? Eh, pero no todas las personas tienen una empresa con un propósito muy fuerte, ¿vale? Hay personas que montan empresa pues con el propósito de hacer, negocio, de hacer dinero, que pues está bien, cada uno tiene sus propósitos, ¿ok? Pero... Eh, se nota mucho la diferencia. La persona que está detrás de, de esa empresa tiene un propósito claro en el que cree, del que está totalmente convencido y eso marca para mí la diferencia de tener un, exit, un negocio exitoso o no. ¿Eso significa que las cosas sean más fáciles porque mi propósito es claro? No, obviamente, pero que, creo que a veces hacen las cosas más fáciles porque pues uno está dispuesto a dedicarle más tiempo eh, porque está totalmente convencido de lo que hace y va a hacer lo que haga falta para que dé resultados, aunque el inicio sea muy complicado, muy, muy difícil. Entonces, bueno, a ver, desvélanos ya quién está aquí hoy con nosotros, Luigi.
0: Bueno, ahí está, ahí está, es... Sara Samaniego, la persona y la mente creativa detrás de Marcela Recicladora. Sara, bienvenida a este espacio. Eh, para empezar, cuéntanos dónde estás.
2: Hola, bueno, a todo el equipo, muchísimas gracias por esta invitación, gracias por esa presentación tan linda. En este momento me encuentro en Palomino, en La Guajira, eh, un lugar maravilloso, no sé si, si todos acá conocen, pero es un lugar tiene magia, tiene río, tiene selva, tiene mar, desde acá también se puede ver la sierra, un lugar de esos es que tenemos que preservar y cuidar, entonces estoy muy feliz, pues tal vez en estos tiempos difíciles eh, estar acá también es un privilegio, pero también haciendo cosas, o sea, eh, en redes también se mueve mucho el tema de porque no estás en Bogotá, no sé qué, y pues yo siento que si uno desde su posición puede actuar en otros territorios trabajar con las comunidades y hacer cosas, pues, pues mejor
0: y eso totalmente
2: es lo que estoy
0: acá. totalmente de acuerdo, eh, justo hoy he estado hablando con mi hermanito que pues evidentemente tiene más espíritu revolucionario, yo ya no lo tengo tanto, tiene 22 años y está en las marchas y yo no, vi, y justo conversábamos y, me, y creo que cada quien tiene que cumplir su rol y, y pues cada quien desde su desde su escenario desde lo que puede hacer realmente eh, pues poner su grano de arena entonces nada ¿no? súper muchas gracias sé que tienes eh, te hemos estado siguiendo muy de cerca te que tienes esta tarde recolección de basuras ahí en toda esa playa entonces
2: mañana mañana, ah, es mañana 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 entonces ya saben los que estén yo en palos el tiempo yo reco o sea, yo salgo y recojo pero mañana es la, la que convoqué más gente
0: Listo, súper. Entonces, eh, bueno, los que estén en Palomino, por ahí cerca, en Santa Marta, ya saben, mañana es recolección de basuras con Marce para que además recojan y, les, y, y sepan qué hacer con lo que estamos recogiendo, ¿no? Bueno, Sarilla, eh, te quisimos invitar por lo que contábamos ahorita y nos escuchabas, es cómo tu historia puede llegar a inspirar a otras personas y cómo, cómo la gente puede llegar a darse cuenta que materializar un sueño es más fácil... Incluso de lo que uno cree, ¿no? Yo creo que si tú miras en retrospectiva hoy, dices, con todos los retos que has tenido, terminas diciendo, fue más fácil de lo que me imaginé, que si hubieras dicho hace un año y medio, oiga, voy a hacer esto y voy a lograr esto, se veía más difícil desde antes, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ves?
2: Sí, es impresionante. Yo todavía me sorprendo y todavía no creo lo que está pasando con Marce y con, pues con mi vida en general, porque literalmente a mí la vida me, me cambió. O sea, Marce me cambió la vida sin que yo lo esperara. Y sí, o sea, uno mira atrás y, y me acuerdo, mis expectativas de Marce eran, ay, pues por lo menos que algunas personas me sigan y aprendan a reciclar. O sea, yo dije con que 10 personas aprendan a reciclar para mí es maravilloso. Yo dije como, pues por lo menos lograr, Cierta cantidad de seguidores que, que sigan mi contenido es importante porque van a cambiar sus hábitos de separación, pero jamás me imaginé que iban a ser miles de seguidores y en tan poco tiempo que Claudia Bamón a los dos meses de haber empezado el proyecto me escribiera que era fan mía, o sea, eso fue sí. para mí como... Claro.
0: Los, los, de la gente la que era uno fan, pero bueno, vamos a devolver y vamos a empezar. Pero
1: ven, espera, sí, yo quiero ir más atrás, ¿vale? Eh, Sara, un poquito para que tengas contexto pues de las personas que, que ven estos episodios, eh, muchos son vendedores, muchos son empresarios y pues quiero que tú pongas un poquito en tu pose de empresaria, digamos, sé que tu propósito es un poco diferente, pero pues al final sí. tienes un poco ese rol, ¿no? Devuélvete antes de Marce, o sea, cómo llegas tú al mundo de, o sea, de reciclar y habías hecho intentos diferentes a Marce la recicladora, o sea, quiero ir un poco más atrás.
2: Bueno, yo soy comunicadora social, yo estudio comunicación social en La Javeriana, hice énfasis en producción audiovisual y publicidad, siempre me gustó estar pues detrás de las cámaras grabando, editando, me gusta mucho ese tema audiovisual, entonces cuando salí de la universidad, pues eh, monté mi propio emprendimiento de, pues de, de como de esto, de video, hacía videos musicales, hacía cosas de marketing digital, estudié, hice un, un, un diplomado en marketing digital y aprendí muchas cosas de redes sociales. Eh, y siempre había tenido como esa venita para como temas virales, como me gustaba, como identificar cosas que podían volverse virales. Eh, pero pero pues no sé, como que nunca vi nunca tuve claro mi propósito hasta que hasta que encontré a Mars, entonces probando para mí fue muy difícil emprender como realizadora audiovisual en Colombia, había muchísima competencia y lo pues mi foco eran artistas musicales y, y los artistas musicales no tenían ingreso, entonces no, no me tienen paraba. plata. <risa> pero esto era por intercambio, entonces veíamos el arte. Entonces era claro te pagaban con te pagaban con entonces era como, ok, la situación no fue como tan fácil a nivel económico cuando empecé con este primer emprendimiento y, y bueno, pues también empecé a trabajar todo el tema de redes y eso de pronto me, me, me ayudó más como a, a sostener la empresa y, y digamos que aprendí mucho también este tema entonces la primera idea que surgió para para, digamos, enseñar a los colombianos a reciclar, porque era algo que me interesaba, era hacer, pues, manejo de redes de estos temas. Pero entonces era un post normal de cómo se paran en tu casa, eh, recicla, conoce a tu recicla... Bueno, no sé, como campañas, pero era como la típica campaña de marketing que vemos en las diferentes cuentas de una infografía bonita ya. Pero resulta que, que en estos tiempos ya uno está cansado de lo mismo, ya uno se aburre de ver lo mismo de siempre. ¿Por qué no enseñar desde, de, de una manera diferente? Y pues ahí fue que se me ocurrió. Esta historia le gusta mucho a Luis. Sí,
0: eso te iba a decir, que, que es que resulta, y creo que con lo que tú, y a ver, a ver me organizo porque es que necesito hacer un curso para aprender decir a hablar. muchas cosas. Exacto, es que como que el cerebro me fluye y la lengua, ¿no? Y eso que hablo rápido. Pau te preguntaba por un tema si ya habías hecho algunos intentos antes y creo que eh, Sara está diciendo como, sí habíamos pensado porque en todas las, todos los clientes les piden a, la, a las agencias digitales, ay, quiero hacerme viral, quiero hacerme viral. Y creo que hay una cosa que, que Sara dice y es, ya habíamos intentado no sé qué, y en esto que mi objetivo no era hacerme viral, sino era realmente entregarle algo a alguien, resulta que sí me volví viral. Y creo que ese es un gran aprendizaje que nos queda a los empresarios y es más allá de hacerte viral porque sí, porque quieres llamar la atención. Cuando tú te conectas con lo que vendes, y recuerden una de las cosas que les decimos siempre, no vendas un producto que tú no comprarías. Cuando te conectas a, con ese significado de lo que, de lo que importa para ti, de lo que realmente es importante para ti, las cosas van a fluir solas. Entonces, eso es clave. Bueno, Marce, tú llegas medianamente, accidentadamente, o sea, es por accidente, como, como la historia de Ramiro, ¿no? Vendedor por accidente. Accidentadamente a esto. ¿Cómo? Cuéntanos cómo terminas. Empezando <risa> antes porque porque tú como Marce la recicladora nace un poquito después, primero nació Marce la recicladora pero no eras tú, cuéntanos primero cómo llegas a ese acercamiento ah, ¿Eso es eso la A ver aquí les cuento y los pongo en contexto a todos los que nos están oyendo, eh, Marce, eh, Marce ¿Sara? Sara y yo <risa> tuvimos la oportunidad de conversar y de, de tener un almuerzo y, y, y me enamoré de su historia y le dije Tienes que contarle esta historia a la gente. Pero Pau, como está al otro lado del Yo charco. me invítalo, digan ¿cómo? la
1: verdad, digan la
0: verdad. Entonces, no estuve en ese almuerzo eh, y, y, y esa historia es increíble. Entonces, bueno, Marce, cuéntanos. Pucha, Sara, cuéntanos. ¿Cómo
2: quiere que venga la Marce y venga acá rápido? Hola, mi reciclado.
0: Eso, eso, Entonces, primero nace la idea de, de, un, de, de este... ¿Cómo nace esta idea? Y después, ¿cómo llegas a ser tú?
2: Bueno, eh, primero, todo surgió en el 2013 cuando hice un documental de las basuras en Bogotá, entonces ahí me acerqué como al tema, aprendí porque la verdad no tengo ni idea como la mayoría de nosotros, los colombianos, que la basura la sacamos y se desaparece, perdón el despeine, de pero es que ya, la basura Vamos. la sacamos y se desaparece. Y pues igual, yo decía, pero esto tiene que, o sea, ¿qué pasa con la basura? ¿Qué pasa con los recicladores? ¿Qué pasa con Colombia en general con este tema que es tan importante? No entendía, entonces hice, 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 hice esta investigación y, y nada, me di cuenta que estábamos muy graves, que en Colombia producimos 6.300 toneladas de basura diarias y solo reciclamos el 15%, en Colombia producimos 12 millones de toneladas de basura al año y reciclamos el 17%. Entonces eran unas cifras muy tristes y dije como, no, 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 esto no puede pasar, tengo que hacer algo más grande, entonces eso siguió ahí en la mente en, y pues nada, cuando estaba en mi emprendimiento ya después de haberme graduado, eh, dos años después de, de haberme graduado, iba pasando un reciclador por mi oficina y, y nada, yo miré por la ventana y fue como, ay, yo tengo muchas dudas de reciclaje porque hay cosas que no nos explican y nos dicen cómo hacerlo entonces yo bajé le pregunté yo cómo estás mira una preguntita, esto lo tengo que lavar o esto cómo lo tengo que echar y él muy amablemente me respondió pues yo dije listo perfecto muchas gracias subí a la oficina regañatome y yo esto esto está mal no sé qué lo estamos haciendo mal y me decían y esto sí se lava o esto no se lava y yo ahí me cortó otra vez abajo <ríe> exacto ya se ha habido el señor entonces yo dije no pues me toca buscar otro, afortunadamente en Bogotá tenemos muchos recicladores entonces siempre, mejor dicho me la pasé haciéndole preguntas a los recicladores hasta que en un análisis dije como, así como yo hay mucha gente que tal vez le gustaría saber esta información de primera mano y qué mejor persona que enseñarnos a reciclar que un reciclador entonces ahí fue como así tal cual la rosa de Guadalupe con este viento ¡Oh! <risa> eh, y fue como un reciclador youtuber, es nuestra solución para todas nuestras dudas de reciclaje, claro voy a coger a un reciclador y lo voy a volver youtuber jamás me imaginé que yo fuera a ser Marcela recicladora yo bueno, no hiciste, era...
0: pero espérame, espérame porque hiciste casting para este tema ¿no?
2: sí, espérate, espérate. mi primera ver, opción es un reciclador entonces sí. yo iba, o sea yo bajaba, saludaba al reciclador ¿cómo estás? ¿cómo te ayuda ven a ti no te gustaría ser youtuber y me miraban como que muchos ni siquiera entendían que era eso ¿Qué otro, es otro, tengo tiempo yo tengo que trabajar o sea ¿cuál youtuber obvio las condiciones niña
0: usted en qué país vive como
2: <risa> no, hay que comer <risa> el
0: arrozito
2: la papita y claro. yo ah, no y además pues siendo consciente pues el tema de redes sociales para que tenga un impacto si sí, hay que estar todo el tiempo Uy, activo claro. era muy complicado hacerlo con un reciclado real entonces, no, pues no, no se dio el tema del reciclador, entonces yo dije, no, pues tiene que ser un actor, porque si no, pues no, o sea, si tiene que ser un actor, claramente tenía muy, o sea, la estrategia que yo quería era hacer que las personas sí pensaran que era un reciclador, de verdad.
0: Bueno, más adelante yo... vamos a contar, vamos a contar, porque a Sara yo la conozco hace muy poco y ya tuvo la oportunidad, algo que no ha hecho mi esposa, de romperme el corazón, ahorita les cuento cómo Sara me rompió el corazón. <risa>
2: <risa> sí, entonces yo dije no, pues hay que hacer un casting buscar un actor que lo haga de manera muy real y ya, y ese va a ser mi, es un proyecto que quiero hacer pues como de hobby uh
1: -huh.
2: y, y pues hice un casting los actores llegaron, fueron como 15 actores y y pues ser, para mí era importante que ese actor sintiera también ese propósito entonces fue como yo le estaba contando a una amiga, no, es que yo quiero a alguien que de verdad, conecte, emocional, que sea chistoso y que él, aparte tenga toda la experiencia, pues, de este, de, del reciclado, Entonces, que te diga, como, no, mira, mi, mi amor, la gente es muy inconsciente, nos echa todas las cosas mal. Mire, yo con esa cara yo burla, me, me toca eso, oler picho, oler picho porque la gente es muy... Entonces, yo le empecé a hablar hacia ella, como, mole, o sea, sí, un poco... Es como molet, lo que esperabas. Poco, sí, y ella me dice, Sari, la persona que estás buscando eres tú, y yo. <risa> yo, yo, Y yo una recicladora. Además que siempre se me ha ocurrido. O sea, había pensado que fuera un hombre, sino ¿sí? una okay. mujer. Además, no sé
0: ¿no? Por no Porque es, por es que por, porque llevamos esa vaina en la cabeza metida así como. El
1: reciclador. Ajá.
0: Sí, 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 sí.
2: Ajá. Nunca imaginé una mujer. Y además que hay demasiadas mujeres. Y o sea, creo que estoy demasiado feliz de quemarse esa mujer. <risa> bueno
0: no, no es claro, claro. me la
2: mejor decisión
0: <risa> ok, ok bueno, entonces di, di, dijeron, en, bueno, tú y, y, y esta persona que te estaba ayudando en la agencia te dice, bueno, tú ¿qué pasa después? o sea, ¿cómo, ¿cómo tú dices? ¿cuál fue el primer paso?
2: entonces el primer paso fue, literal irme a, a, a inspirarme yo dije pues yo, ¿cómo lo voy a hacer? si yo no conozco tan bien la vida de un reciclador, o sea, si yo voy a hacer una recicladora, tengo que meterme en los zapatos entonces, ese, ese es un paso muy importante y es, de verdad, analizar el mercado, analizar la situación y es como, de verdad, en, en el contexto en el que nos movamos, puede ser como real en ese sentido. Entonces, eh, literal, ir a, a estar con los recicladores, hacer jornadas con ellos eh, y coger una carreta, eh, meter las manos en la basura, todo, mejor dicho. Okay. Y es muy duro, o sea de verdad, es una labor admirable y, y que requiere mucho, hicimos esfuerzo, mucho esfuerzo. Entonces, sí. hasta me dio miedo porque yo dije, yo, o sea, esto es muy difícil, o sea, es una labor tan, tan difícil que, 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 tal yo no lo haga bien? Bueno, ahí yo miraré, entonces el caso fue que yo siempre le preguntaba a los recicladores, cómo era su vida, ¿Qué, cuál era su sueño, cuál era su mayor miedo, qué era lo más chévere que se había encontrado en el reciclaje, qué no le gustaba encontrarse, cuál era el mayor problema de los colombianos, y reuniendo todas estas respuestas y estas preguntas que yo hacía, escribí, y escribí la vida de Marce eh, desde que nació. Entonces tuve una clase muy importante en la universidad que se llamaba Escrituras para Televisión, eh, y esa clase a mí me, me gustó, o sea, me cambió, digamos, me permitió escribir ese personaje como yo me lo imaginaba y que fuera tan real, entonces yo, de verdad, yo no tengo lío, a mí como Marce no me corchas, o sea, como Marce, yo siempre tengo una respuesta porque es... Es
0: más fácil, es más fácil corcharte como Sara, <risa> ya se te está olvidando.
2: Ahorita estaba en una entrevista con Belki y me pregunto, ¿qué, ¿Qué título le pondrías a un periódico? Y yo, Marce, por favor, sal, auxilio. Y me la respuesta.
0: Pero esas preguntas Pero de Belki, sobre... esas de qué título le pondrías a un periódico. Sí. Okay, no, okay. Bueno,
2: bueno. Es, es verdad, como, como cuando saco mi Marce, sale, fluye, mejor dicho te lo digo, cuando estoy como Sara, es más difícil para mí.
0: Okay. O sea, si fuera
1: Hulk,
2: Hulk Sal.
0: exacto, exacto, tal cual. O sea que esta esta entrevista está demandando mucha de tu energía.
2: Sí, para que para que tengo que no sí sí no mentira. Pero ya de verdad me he acostumbrado. Antes yo como sala era en serio era. Eh, no es que o sea súper tímida, me daba miedo, me daba pena. Ya Marce me ha enseñado mucho, entonces ya es más fácil.
0: Ya, súper, bueno. Yo, yo, yo tengo que, que contar, yo, ¿ya llegamos al punto donde me rompes el corazón o, 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 o crees que falta algo?
2: No, no te he roto el corazón todavía. Listo,
0: listo, listo. Entonces vamos para atrás, vamos para atrás.
2: Entonces, nada, empecé Marce, se convirtió en un hit, o sea, yo me, me, me gustaba tanto sí. ser Marce, que yo supuestamente iba a grabar un video, no sé, cada semana, pues yo literal era toda la semana disfrazada de Marce y yo me voy a ir a reciclar, no sé qué, y yo feliz, o sea, mis compañeros de oficina eran como, de verdad, la perdimos, enloqueció, y yo era pero feliz siendo Marce. Entonces, eh, ahí me di cuenta que era algo que me apasionaba demasiado, o sea, que yo no lo veía ni siquiera como, un o sea, era como lo que más me hacía feliz en el día, ser Marce. Y hacer contenido para Marcia, y además que cuando yo era Marcia se me ocurrían muchas cosas, o sea, era como si me pusiera como la, la cachucha de la creatividad, era sí. impresionante. Entonces, cada vez lo empecé a hacer más tiempo, cada vez empezó a ser como algo que se volvió importante para mí, que, que me gustaba investigar más. Yo, y además, tenía muchas preguntas, la gente me empezó a preguntar cosas como: Marcia, esto lo lavo, esto lo recicla, esto sí se recicla, esto no, y yo. Dios mío, hay muchas cosas que no sé, entonces era eh, todo el tiempo compartiendo con los recicladores y ellos fueron mi inspiración y todo lo que pues, yo soy también es gracias a ellos. Okay, entonces, eh, pues nada, empezó el proyecto, al, lo que te digo, al poco tiempo me escribió Claudia Bamón, que era fan mía, luego me escribió Alejandro Orniaño, que me quería entrevistar, eh, bueno, diferentes medios en, en presidencia y, y sin creérmelo, el proyecto fue creciendo y creciendo, creciendo, hasta un punto en que en verdad yo no, o sea, no, no lo creía, era algo que nunca me imaginé ni pensé y ya el tiempo que yo le empecé a dedicar a Marce fue, sobrepasó el nivel de tiempo que yo le podía dedicar y, y se convirtió en, en mi día a día, pero hubo un punto de giro ahí y es la gente... Empezó a aprender con Marce, sí, pero se empezó, digamos que, a conectar tanto que la gente ya no le quería entregar el reciclaje a su reciclador, por lo menos en muchos lugares de Bogotá, sino que me lo querían guardar a mí para que yo lo recogiera y me ganara esa plata. O sea, Marce. No.
0: Marce, claro.
2: Entonces. Mira, mira, mira,
0: mira, porque vamos a hacer un alto en el camino, chicos. Esto es un tema de ventas clave. Clave. Cuando. Llevando esto al, al, al terreno de las ventas, ¿no, Pau? Una persona cuando se enamora de un vendedor va a hacer hasta lo imposible por comprarle a ese vendedor y en ese caso esas personas, por, y no era porque era Marce, hacia, Marce aparecía en video y era famosa, sino era por, por ese vínculo que creaba porque ese vendedor, esa persona había creado ese vínculo de confianza y te estaba ayudando a hacer algo. Ningún otro reciclador antes, te había enseñado cómo se recicla, cuando aparece esta persona, pues esa persona quiere hacer negocios contigo, si tú le empiezas a enseñar a tu cliente, si tú le empiezas a educar y empiezas a crear ese vínculo, esa persona va a mover cielo y tierra para comprarte a ti Entonces, ese sí, es un y no solo eso
1: que... fíjense, o sea, pues ahora que Sara decía al inicio, pues pues en internet hay 800 videos de cómo reciclar, pero pues el típico video, pues vamos entre comillas sí, y la gente quiere ver cosas con las que eh, hace clic realmente con las que se siente a gusto, incluso eh, la pasa bien, se distrae. Pues uno puede reciclar y pasarla bueno, porque uno con Marcel, la recicladora, pues se muere de la risa además. Entonces es como, o sea, como realmente trabajamos como ese entendimiento con los potenciales clientes, y en este caso no son clientes, sino todos los recicladores sobre la falta de la tierra que somos todos pero de una forma eh, diferente. Uh -huh. O sea, ya en Internet lo que es todo igual, uh -huh. es que, pues uno hace... Por eso este
0: programa, por eso estos episodios se llaman así, es eh, Sara identificó que había una manera y ya le explicábamos a la gente cómo reciclar, cómo hacemos para romper las reglas para que la gente empiece a reciclar más. Y seguramente hay mucha gente que, gracias a que Sara rompió las reglas, estamos empezando a tener esa conciencia más de cómo reciclar. Y, Tremendo. Y no bueno no solo eso, no solo eso, ¿no? Porque...
1: Digamos, pensando en el mundo del emprendimiento, ¿no? Y el que no ha emprendido, el que no quiere lanzar una línea nueva o lo que sea, creen como, ah, es que no sé quién tuvo mucha suerte. Digamos, Sara tuvo mucha suerte porque ahí se le encendió el bombillito y ya. ¿Cuántas horas no le habrá dedicado Sara a estar con los recicladores, a trabajar en el papel de Marcia, a grabar videos y videos y videos? O sea, casualmente como que la es que suerte se cruza con el trabajo duro detrás, no, no suerte,
0: suerte. La suerte se cruza con el trabajo. Yo, yo, yo aquí les confieso, cuando nosotros, el, el, toda esta relación con Sara y con Marcela Recicladora arrancó en el taller que hicimos en el Goldboard de este año, arrancando el año, y yo le contaba a Sara que, y, y bueno, y pausaba y que yo, nosotros nos pusimos a buscar a quién hacer las donaciones y todo este tema, y escribimos a muchos, a varios influencers como de fundaciones grandes, curiosamente yo marqué y ese día por cosas de la vida Sara contestó su celular y estaba en el teléfono y todo, pero no es que yo haya tenido suerte, sino pues yo me tomé el trabajo, hacer la labor y contestar y, y en ese paseo, o sea, las, usualmente las, y a ver esto que voy a decir va a sonar duro, tómenlo por el lado amable y, y no lo, lo, lo tomen personal, pero es, los mediocres siempre dicen que los ganadores tienen suerte, entonces si tú estás, ah, no es que tuvo suerte, no, algo hizo diferente para, para estar ahí. Entonces, bueno, mucho trabajo, sí, correcto. Bueno, Sarilla, entonces, querían entregarte la basura a ti y no a los recicladores. Ahí sí,
2: no. entonces, no, imagínate, era lo que yo menos quería. Yo quería claro. que le entregara la basura al reciclador, que todos conociéramos a nuestros recicladores. uno de mis más grandes objetivos con este proyecto y es que todos seamos amigos de nuestro reciclador, así como conocemos a, al portero, bueno. Yo, pues yo siempre trato de tener como alguna relación cercana con las personas que día a día le sirven al país entonces, eh, nada la gente era, no Marci, yo no le quiero entregar mi reciclador al reciclador porque ese no se lleva todo o no pasa, no sé qué días pasa, yo te lo traigo a ti, mejor te escribo por Instagram y tú vienes <risa> y yo, y ahí fue como, ok, deberíamos crearle Instagram a todos los recicladores para que le entreguen la, la, la gente le entregue la basura directamente entonces eh, fue como no, pues me tocó explicar persona por persona a los que se rehusaban a entregarle el reciclaje a su reciclador y que me lo querían guardar a mí, me tocaba decirles, mira, yo soy un personaje, yo lo creé por esta y esta razón, porque yo creo en un cambio creo que, que sí es importante muy importante la labor del reciclador y ha sido muy invisible, entonces yo creé este personaje metiéndome en las manos, pero pues realmente yo soy comunicadora social, yo no me dedico no, al soy
0: Sara, soy, 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 yo no soy Marce, soy Sara
2: y la mayoría se le rompía el corazón eran ah, como si no existe es como si me dijeran que el niño y cuando me enteré que el niño de Dios no existe y yo <risa> pero es por una buena causa
0: <risa> tal cual tal cual bueno y lo mismo pasó en redes no porque en ese momento ya llevabas ya llevas una fuerza grande en redes sociales y, y entonces ahí tiene que aparecer sara no
2: entonces sí entonces fue como no pues hay que o sea la gente tiene que entender que esto va más allá de quién lo dice de si es Sara, si es Marce, si eres tú, si soy yo, es lo que se está logrando. O sea, Marce es solo un instrumento que en verdad es un gran instrumento de comunicación, pero es lo de menos, o sea, lo que más importa acá es de verdad lo que Marce está logrando, impactando con ese mensaje, con ese contenido. Entonces, toca, nada, toca hacerlo de manera eh, especial y de manera en que la gente no no se sienta triste, sino que en verdad me comprendan y entiendan que igual Marce soy yo también, o sea, Marce... Sí, no porque soy... la larga si eres tú. <ríe> ¿En serio? O sea, en serio que sí, por eso te sale tan natural, no es que yo diga proceso de creación de Marce la recicladora, me...". en realidad Marce soy yo, o sea, la gente que me conoce también me dice, tú siempre fuiste Marce. Sara es tu personaje, Marce eres tú. Ok, ok. Sí, <risa> okay. en verdad, sí. O sea, yo creo que yo soy más real en Marce que en Sara. Tú ves, uh -huh. mi perfil de Sara en Instagram y es, pues sí, como mi, lo, lo chévere, lo que, los viajes, bueno, cosas que hago que me gusta hacer, pero en Marce es como salgo con el barro, salgo, no me importa cómo salga, en realidad ni siquiera me importa si salgo con un moco, vale tres, acá lo importante es lo que estoy diciendo, entonces Marce es lo más real que yo tengo, o sea, así de sencillo, y se convirtió como en eso, en eso que me apasiona demasiado, entonces bueno, nada decidí contarlo de una manera chévere, y fue como la gente conoce a Marce, pero no conoce a Sara, no quería que fuera como me quito la gorra y soy, y soy Sara, porque igual para mí Marce sí existe, y Marce es la voz de muchos recicladores, y Marce sí, es una creación que yo hice, pero sí existe,
0: Aquí, aquí preguntan, aquí preguntan en, en, en el YouTube, que por qué Marce?
2: Porque es un nombre, nada se me ocurrió, yo creo que eh, Dios me lo mandó, porque es, es el mejor nombre, o sea, hay muchas palabras <risa> que terminan con Marce, mira, amarse, transformarse, informarse, eh, no sé.
0: Entrenarse en ventas.
2: <risa> Entremarse. Entremarse,
1: <Marce. risa> la vamos a patentar. <risa> Eso
0: es. Okay, no, okay.
2: Y, y aparte, Marce, la recicladora también me, me, me servía, de palabra. no, realmente yo no lo puse porque sí. No, Simplemente no fue como, yo. como ya. muchos okay. nombres que a
1: veces uno pone que es como ¿por qué ese? No sé, fue el que me vino la a la cool. cabeza y ya le quedó.
0: Suena cool, suena cool, ok. Entonces, bueno, haces el tema del, de, de mostrar a, a Sara como tu manager.
2: Sí, entonces hice el video, conozcan a mi manager con muchos nervios, de que la gente se me fuera a ir encima, de que me que yo era una farsa, de que, me, me, digamos, que desvirtuaran el trabajo que yo había hecho porque se había recibido ciertos comentarios negativos. Y también ahí es donde uno dice, uno no sabe a qué punto pueden afectar las redes sociales también a nivel emocional y fue también un punto de quiebre para mí en el proyecto, eh, como, o sea, como yo me sentía cuando la gente me criticaba y también es algo con lo que uno tiene que lidiar y es volverse en fuerte, o sea, volverse uf. de las críticas y, y entender que uf, si uno está haciendo las cosas bien, ya pues si la otra persona no lo quiere comprender o no lo, o no lo comparte, pues allá esa persona, o sea, que haga entonces lo que él quiere hacer. Pero yo de mi parte era lo que yo quería y, y si sí, yo estaba cambiando la forma de ver el reciclaje de muchas personas y estaba logrando que las personas conectaran con su reciclador, y, y vieran esto más allá de algo por ayudar al medio ambiente, sino porque realmente es algo que como país tenemos que hacer, como colombianos, como planeta, cuidar lo que somos, entonces, pues nada, no, lo iba a seguir haciendo, así a la gente no le gustara. Y fue muy lindo, porque gracias a Dios la gente lo entendió, da una tusa, sí, da, la tusa dura como una semana, comprobado.
0: Sí, 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 a mí me duró como dos semanas la tusa, la tusa. el día que, el día que, Pau, yo el día que estaba, estaba en mi casa y veo, veo la entrevista al canal de YouTube que salía, mi manager, y yo dije, ah, bueno, hay una vieja, claro, yo dije, claro, esta vieja no se le ocurrió hacer toda esta vaina sola, porque pues una recicladora, pues, que lo haya, y con ese nivel de producción y todo, yo dije, bueno, alguien le está ayudando, dije, debe ser una vieja, que le está ayudando y tal, entonces me puse a ver la entrevista y lo peor, Pau, es que si va, vayan al canal de Marce, Marce la recicladora, ¿no? En YouTube, así tal cual, Marce la recicladora en YouTube, eh, vayan al canal, ahí me van a encontrar y encuentro yo ese video y es, Pau, es literal, yo no sé cómo hizo Marce en temas de producción, pero era Sara entrevistando a Marce. Ok. Entonces, yo ahí ya llevaba...
2: Dice todas las habilidades irme, imagínense, mi carrera fue hacer videos. claro. Y la... Obviamente tenía el eh, Juan Pablo, que era mi practicante de cuando empecé Marce él, 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 él era el realizador de Marce de Cabecero durante los primeros dos años, bueno, año y ocho meses del proyecto entonces los dos trabajábamos en equipo para, para hacer todo el tema audiovisual sí. Y, y, y sí en, en el trabajo fue, digamos que a nivel actoral fue un poquito complicado porque obviamente era yo hablando sola, o sea, si ustedes lo claro. ven Marce y sí. yo hablamos al tiempo y parece real pero en realidad era yo hablando sola.
0: Pero, Pau, es que lo chistoso es que yo llevaba como unos 12 minutos. ¿Cuánto dura ese video? Como 25 minutos, tal vez, no sé. ¿Una hora? No sé cuánto duró. Pero yo llevaba ya un rato viendo el video, Pau, cuando yo... ¿Y no te pero, diste pero, cuenta? No me había dado cuenta. Y yo como... Pero, ¿está está ya la misma? Cuando yo... Ya después, entonces, ni siquiera terminé de difuminar mi duda ahí, sino como que me fui a buscar y ya encontré como que... Y ahí fue donde me dio la ahí, fue donde me rompió el corazón. Y yo... ¿cómo así esta vieja no es recicladora? No, esto es una... Far... Sí, sí me duró la tusa un, un, una semana y media, ¿Pero semanas. ¿Pero se te pasó? No, se me pasó porque ya después, claro, y hablando con Carmen decía, pues, pues decía, pues en parte era obvio, ¿no? Y yo, pues, no, a mí no me parecía obvio. No, para mí no. Pero, pero sí porque cuando entendí, dije, claro, lo que está logrando es increíble. Y miren, ahí hay otro aprendizaje que nos está quedando lo que nos cuenta Sara. Cuando uno empieza a ser empresario y, y, se, y empieza a tener un grado de exposición, pues la gente empieza... Siempre van a aparecer haters y gente que te odia. Lo único, hay una frase que um, yo pues yo no soy tan famoso. De, de hecho, yo no soy famoso. No tengo tanta gente que me sigue en Instagram. Pero de los, de los tres gatos que me siguen en Instagram, siempre hay uno que le tira a uno popo, ¿no? Entonces, leí una frase que decía, nunca aceptes una crítica constructiva de alguien que no ha construido nada. Y usualmente alguien que ha hecho menos que tú no te va a decir nada. Alguien que ha hecho más que tú no te va a tirar piedras, sino no te va a decir consejos, te va a decir, oye, podría ser, me gusta lo que estás, pero usualmente okay. la dice que te critica entonces de hecho, no es...
1: solo eso, yo creo que si uno, y hoy en día, y pues tanto que nosotros les hablamos que, o sea, internet ha llegado para quedarse, es clave, eh, forma parte de poder expandirnos, poder llevar nuestro mensaje lo más lejos posible, pues es un poco lo que Sara quería, ¿no? O sea, ¿Cómo hago para llegar a más y más personas? Y todos, pues cada uno con nuestro propósito y con nuestro mensaje, cuando uno se está exponiendo ante tantas personas, pues obviamente es normal que a unos les guste y a otros no. O sea, de hecho, si no hay personas que critican lo que haces, es que no te estás exponiendo lo suficiente. Había muy retraído, ¿no? Porque pues es natural que a unos les guste y a otros no. Sara, ven, eh, hace una semana hablábamos con alguien de nuestro equipo de, de temas como de contenido y me gustaría conocer un poquito, digamos, ¿qué tanto tiempo le dedican ustedes a generar? Bueno, veo que haces videos de todo, ¿no? Videos educativos, videos bailando, videos de, de todo. ¿Qué tanto tiempo, o sea, qué tanto volumen de contenido hacen?
2: Bueno, eh, al inicio, los primeros, creo que el primer año y medio, era sí o sí un video semanal en YouTube, entonces era una producción, nosotros empezamos a producir videos eh, un mes antes de que empezara el aire, entonces, siempre teníamos cuatro videos previos grabados. Okay. Un uh -huh. colchón que nos servían para, pues, para que, si, sí, no sé, algo pasaba, un paro, pandemia. algo.
0: Un paro. <risa> Una pandemia,
2: cosas de pandemia, si algo pasaba teníamos, o oh, no sé, se el editor, no sé, lo que sea que pasara, teníamos como algo ahí de soporte. Entonces, éramos un video semanal para YouTube que nos tomaba más o menos, pues, nada, un día de grabación y tres días en edición más o menos, o dos días, ah. dependiendo la, la complejidad, y, y ya, y, pero, y, y contenido para Instagram complementario, que nos, digamos que decíamos, ay, ve a ver el video en YouTube, o sea, casi todo era para que la gente viera el video en YouTube, ya, era, era el objetivo, Instagram y Facebook, luego me di cuenta, pues, que en Instagram la gente es como más real, o sea, como que busca más la realidad el personaje, la vida, el desayuno, la comida, entonces en Instagram empecé a hacer como la cotidianidad, como el desayuno de Marce, la vida amorosa de Marce, como la personalidad, como tal.
0: Bueno, pregunta, pregunta. En las redes sociales, Marce, la recicladora, está enamorada de Zac Efron.
2: De, del Hernando, sí, sí, Sa No, de, de Zac Efron,
0: la foto que sale es de Zac Efron, y yo sé que te va a meter en problemas con el Hernando, pero está Sara, y esta es una pregunta que creo que no la han hecho en ninguna otra entrevista, ¿está Sara enamorada de Zac Efron? ¡Ja, <risa>
2: Después de ese botón es que se puso... No, mentira. <risa> eh,
0: ¿Es que antes sí eh,
2: antes a mí me gustaba sea que en High con Musical y sí, me parece muy lindo. Sí, es lindo. que okay, Efron, si
0: ¿sí estás escuchando esto...
1: <risa> Acá una admiradora.
2: Bueno, de hecho,
1: <risa> dos por uno.
0: <risa> Exacto, dos por uno. Ok, ok, bueno. Oye, eh, has tenido un impacto súper y yo creo que ya vamos saltando, ya, ya vimos como toda esa construcción de ese personaje. Llega la pandemia. ¿Cuál, ¿Dónde siente Marce y Sara, las dos, que hay que actuar y qué empiezan a hacer y qué empieza a suceder? Pues
2: eh, sí, llegó la pandemia. Eh, Muchos recicladores estaban en una situación muy difícil. Ellos viven del día a día y no podían salir a reciclar. La policía les ponía problema. Y muchos, la mayoría de la tercera edad. entonces Y pues era en ese momento en que realmente nadie salía. O sea, que las calles eran vacías. Entonces, pues dije, aprovechando que tengo cierto número de seguidores, ¿por qué no ponemos alguna campaña para recoger fondos y comprarle comida a los recicladores? Porque ellos no están teniendo cómo comer. Entonces, hice un video... Eh, la expectativa era recoger 3, 4 millones de pesos, no sé, o sea, realmente nunca había hecho una campaña de recoger dinero por redes, pero, pero pues yo dije, eso sería un éxito, recoger 4 millones de pesos, lo que sea. Pues recogimos 45 millones de pesos el primer mes solamente. Entonces fue demasiada.
0: Porque difícil. la gente no te ayuda por lo que tú haces, sino por qué tú lo haces. Piensa si en el negocio que tú estás, los que nos están viendo en el negocio que estás, ¿estás por dinero o estás porque hay algo que te mueve a hacer eso? Va a ser mucho más fácil, mucho más fácil. 45 millones de pesos. ¿Y tú qué? Tú, te, ¿Cuál es la expectativa de recaudación Ará. que tenía?
2: Sí, amor. ¿no? Era, eso era como 4 millones y aparece Carito que es mi socia de la fundación que, que Luis también conoce. Uh -huh. eh, como una seguidora, una fan que me escribió como, Marci, si yo, yo te sigo y yo con mis amigos reuní 3 millones de pesos. Y yo pues o sea así empezó todo y yo esta esta persona que o sea ni siquiera nos conocemos y ya me está diciendo que tiene tres millones de pesos y que aparte me dijo yo te ayudo a repartir lo que necesites acá estoy mm -hmm. y yo pues buenísimo porque primero no o sea en ese momento yo ni siquiera sabía cómo cómo repar o sea no tenía digamos ni el permiso ni nada o sea no sabía cómo salir en ese momento yo también estaba encerrada entonces, claro. bueno, era una persona más ofreciéndome su ayuda para ir a repartir, como para acompañarme a las bodegas a repartir esa comida. Y desde ahí como que hicimos clic con ella y con otra persona que nos ayudó con el tema del transporte siempre. Entonces éramos un equipo de tres personas yendo todos los viernes a repartir, o sea, en la semana hacíamos cuentas de cuánto recogíamos compramos los mercados y nos íbamos todos los viernes a repartir mercados y a veces sábado y domingo, entonces viernes, sábado y domingo, los viernes nos íbamos a bodegas de reciclaje, los sábados lo hacemos en la calle, entonces íbamos en, la, en, la, en el carro que se llama La Papaya y entonces por okay. la ventana íbamos recicladores al, y les dábamos su mercado y fue una época demasiado linda, duramos casi toda la pandemia haciendo eso pues la pandemia del año la pasado. La pandemia
0: dura, la parte digamos sí. que la más dura, porque ya ahorita, ya ahorita todo mundo está como relajado, ¿no? Sí. Si no fuera por todo lo que está pasando, la gente está en la calle, eso ya...
2: Sí, exacto. Ok, ok. Y, y llegaron pues como también empresas queriendo apoyar, queriendo ayudar, y, y fue muy lindo, o sea, ahí también reafirmé el poder de las redes sociales, que podemos usar las redes sociales como una herramienta para lo que uno quiera, sea vender algo, sea dar un mensaje sea lo que sea, pero de verdad en carne propia tener que, o sea, poder tener 45 millones de pesos solamente por mensajes en redes sociales es algo muy positivo. Increíble. Entonces, pues nada, es, un, es también un, un mensaje para ustedes y para todos los que nos ven de usar bien las redes sociales y cuando tienen un propósito seguro, seguro va a funcionar si si su estrategia también está bien planteada y tienen como claros los objetivos y la forma correcta de hacerlo. Super.
1: Súper. Eh, Sara, dice es que Marce, bueno, salgámonos un, un poquito de esto. Danos un consejo. O sea, todos los que reciclamos en nuestra casa, que estoy segura que como cometemos como 800 errores, o sea, algo que no se nos puede pasar a la hora de reciclar. Enséñanos algo.
2: Ya no más. por favor. Sí. Una... no se les puede pasar seguir a Marcela la Recicladora en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter.
0: Eso, Marcela Recicladora, esa es una cosa clave, porque es que ahí enseñan a hacer botellitas de amor, ahí se enseña todo el tema.
2: La verdad, en Mars ustedes encuentran todo lo que quieran saber de reciclaje, desde qué hacer con el aceite, cómo manejar el cómo hacer la separación en la casa, cómo se recicla la madera plástica, cómo se convierte eh, una botella en botella, cómo se hace ropa con reciclaje. Todo. O sea, es un, es un canal realmente, no es porque sea mío, pero es un canal que tiene completa. mucha información eh, completa y aparte se ríen porque tratamos de que sea divertido el contenido. Super, este super. es el primer tip de seguir a Marcela Reciclado. El Bien. segundo <ríe> es: no, de verdad, separemos los residuos y el reciclaje tiene que estar limpio. No, no es necesario lavar las cosas con agua digamos, potable, sino que podemos coger agua lluvia, podemos reciclar el agua de mientras nos bañamos, que va, pues, cuando uno abre la llave, muchas veces esperamos a que salga el agua caliente y esa agua se está yendo.
0: Ajá.
2: Un balde y usamos esa agua para lavar nuestro reciclaje. Lavar. Mientras se lava la losa, podemos poner un, una, un, una, una tacita para ir recogiendo esa agua, o sea, podemos buscar la manera de que, de potencializar el agua y que no pues que no tiempo bueno, para lavar reciclar, pero sí es importante lavarlo.
0: Entonces el tip más básico es bolsa negra, bolsa blanca. ¿Qué va en la bolsa negra? ¿Qué va en la bolsa blanca?
2: Perdón, Epico eh, sancucho. <risa> negra <risa> Negro, todos los residuos que no, que van al relleno yo sanitario. Yo pensé,
0: yo pensé que estabas haciendo así, bueno, para los que no se escuchan, Martín, este tipo ahí, estaba así. Sí, yo pensé que estaba haciendo como a ver, bolsa negra, bolsa blanca, como <risa>
2: No, no, no. A veces cuando, no sé por qué, pero mi mano como que reacciona, yo no le digo que mate San Cruz y es como, ¡pum! y
0: yo, a ver. <risa> sí, claro, claro.
1: Bueno,
2: entonces,
0: Bolsa Negra, Bolsa Blanca. Pero no, 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 lo debería, nos lo debería decir Marce, ¿no, Sara? Porque creo que Sara, además Sara ya nos confesó que sabe muy poco de, de reciclaje, que la que sabe es Marce, ¿no?
2: Se bueno, ya me enseñó, tranquilos. Ah.
0: <risa> bueno, Bolsa Negra, Bolsa Blanca, ¿qué van cada una
2: bueno, blanca, papel, plástico, cartón, vidrio, aluminio, ¿ya dije plástico? Sí. Espera, plástico, papel, cartón, vidrio, aluminio, tetrapa, chatarra, todo limpio, seco y sin cuncho. Entonces, okay. nada, tenemos que lavarlo, como les dije, leja, de, lavarlo, dejarlo secar y ahí al el reciclaje. Ojalá es pichadito las latas de, las latas de cerveza espichadas, las botellas espichadas, sirve mucho más para optimizar el espacio de la carreta. Yeah. Eh, también podemos echar, digamos, cuando se nos rompe un vaso, la gente piensa que ese vidrio ya no sirve. Sí sirve, pero hay que protegerlo con papel periódico para que el reciclado no se vaya a cortar.
0: Ok. okay. Eh,
2: ya tener un, un, o sea, aparte, poner las pilas y llevarlas al centro comercial o a los puntos donde recogen las pilas. Lo mismo las tapitas chéveres y si las llevamos a eso de las fundaciones que apoyan. Eh, y nada, en la bolsa negra como tal lo que se va el relleno sanitario, las servilletas sucias papeles del baño, toallas higiénicas como cosas que realmente ya no tienen una segunda vida la, nuestros residuos orgánicos dicen que van en bolsa verde pero en este momento no hay una recolección especial para bolsa verde entonces hagamos compostaje en la casa también hay, Marce tiene un video en donde explica cómo hacerlo, se llama compostaje para dummies y, y nada, podemos aprovechar también nuestros cáscaras de frutas, de verduras, semillas para, para poderlo hacer
1: en casa total, Bien. Sara,
2: mira que te preguntan aquí,
1: ¿cuándo marcha en el exterior? ¿se recicla igual en todo lado o hay temas
2: que cambian de un país a otro? cuando marcha en el exterior, ese es el proyecto
0: en el que estamos Bueno, esa, esa, esa no nos la respondes hasta ahorita, pero sí respóndenos el tema, si sabes, si hay temas de reciclaje diferentes por país, porque sí te íbamos a hacer una claro. pregunta con respecto a eso, pero el tema de es lo mismo reciclar en Colombia que en Estados Unidos, que en España es...
2: No, todo cambia, el contexto también, okay. tanto cultural como político, como ambiental, cambia todas las dinámicas del reciclaje. Acá en Colombia de verdad somos bendecidos tener recicladores. En Estados Unidos, donde tuvieran recicladores serían, o sea, les cambiaría la vida porque allá Uy, toda la basura transportaba... No pero de un tiempo para acá, ya China dijo, no, no, no ya no le recibió reciclaje. Entonces, Estados Unidos está haciendo montañas de basura y les pone tapetes wow. de reciclaje.
0: ¿Como en los Simpsons?
2: En los literal. No ¿Cuál? tienen máquinas. En Colombia nosotros tenemos la planta de pet, una de las plantas de, pet, de reciclaje PET más grandes de Latinoamérica. O sea, estamos muy bien en comparación con otros países. Wow. Pero, pero depende mucho del contexto en el que nos movamos. Eh, también, digamos, en Estados Unidos cada estado tiene una política diferente de reciclaje, okay. pues, a pesar de que la gente sí tiene la cultura de separación, que a veces nos falta acá, casi revolvemos todo porque el reciclador es el que separa, allá sí separan, pero puede que todo se vaya al mismo lugar. Digamos, allá no se no reciclan, wow. las bolsas plásticas acá sí se reciclan, eh, y en cada país cambia muchísimo, estuve en Ecuador hace poquito y también Hace falta muchísima educación, o sea, ya ni, ni las personas se paran, ni los recicladores se llevan el reciclaje porque no hay muchos. Entonces es, es complicado. De cada, en cada país hay que hacer cosas diferentes, pero se necesita una Marce en cada país, sí.
1: Ok, ok. okay Necesitamos bueno. a Marce en España. Miren que un consejo que a mí como que me caló de, de Marce fue como... ¿Tú meterías la mano en tu bolsa de reciclaje? <ríe> si la meterías, sí. va bien, si no va. Y yo un día fue como liéndome. yo, no, yo ahí no meto la mano. <ríe> y desde ese momento, pues obviamente lavamos todo súper bien en la casa. De hecho, casi todos los días es como la exposición de reciclaje, porque claro, uno lo lava, <ríe> pero pues tiene que pecarse. Entonces, Claro. Que, la, la, la bolsa, todo ahí expuesto. Me
2: acabo vale la pena me de acabo poner un TikTok con eso que acabas de decir lo voy a hacer próximamente lo verán listo que conste, y nos
0: tienes pero nos tienes que etiquetar como esto fue idea de Paula de Sandro
2: <risa> Amor, pero no reciclar no la ¿sí exposición no porque recicla
0: <risa> <risa> está ya recicla sí ya recicla Marce recicló esta idea muy, muy
2: bueno oye por... Sara
0: eh, ya para terminando ya ya pasamos de la una de la hora de la hora de entrevista pero pero bueno lo amerita eh, terminó la agencia te dedicas ahora solamente a Marce, la recicladora
2: no, la agencia no terminó, la agencia también se fortaleció un poco, solo que cambiamos el foco, ya no hacemos tantos videos musicales, sino que precisamente hacemos lo, los videos de Marce y han, han llegado empresas que me preguntan, oye, ¿quién hace los videos de Marce? Que están muy bien hechos, entonces nosotros mismos, y ha, ha salido trabajo también por la parte audiovisual, hacemos videos de empresas, solo que se convirtió en una línea como secundaria, pero sí, sí sigue.
0: Ah, la agencia, Ah, oye, o sea que ya tienes dos empresas, tienes a Marce la recicladora y tienes, ¿cómo se llama la agencia? My Creating, se llama. My Creating, ok, cool. Bueno, súper, vean, hay que, se puede hacer empresa y en este país se puede hacer empresa. Recuerden que yo la visión que tengo es más empresas, más empleos, más calidad de vida para todo el mundo y los empresarios tenemos una gran responsabilidad de tener empleados felices, eso implica remuneración, implica, bueno, descanso, todo ese tema. Oye, ¿qué viene? ¿Qué viene para Marce? Sé que hay un tema de Marce por Colombia, pero ¿qué, qué viene ahorita? ¿Qué es Marce por Colombia y después qué viene?
2: Bueno, Marce, por Colombia es literal ir a visitar los diferentes lugares de Colombia, entender las dinámicas de cómo está funcionando el reciclaje en cada lugar y cómo Marce desde su labor puede aportar. Entonces trato de siempre reunirme con los recicladores de la zona, hacer alguna, alguna jornada de limpieza, reunirme con los alcaldes para ver que ellos, qué políticas están implementando para, a nivel de reciclaje y cómo es de nuestra parte, como medio de comunicación por decirlo así de, de este tema de reciclaje podemos pues ayudar a que más gente se pare y aprenda entonces eso es, eso es Marce por Colombia recorrer Colombia enseñando y aprendiendo de cada lugar
0: ok, claro, super y en el futuro que tienes, ¿Qué, ¿Qué cosas tienes
2: bueno si Dios quiere estamos trabajando en un cuento para niños eh, de Marce eh, también porque los niños son pues un, 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 un punto muy importante
0: ya estamos muy viejos para decir que los niños son el futuro del mundo, ¿no? Pero estamos viejos. Y pero cuando uno dice esa frase es que uno ya está viejo, pero sí, los niños son el futuro del mundo.
2: Sí. Eh, también, a pues diferentes proyectos también para expandir Mars en otros países. Ah, ok. Y, y nada, fortalecer la fundación, que además agradecemos a Sandler por unirse a apoyar la fundación. Desde, desde lo que hacen que también es algo en lo que conectamos y es que uno siempre tiene que apoyar y ayudar si, si, uno, si uno le está yendo bien, pues mira cómo ayuda, también eso de alguna manera la vida se encarga de devolverle a uno así uno no sea el objetivo con el que uno lo haga, pero así funciona
0: tal cual, tal cual vale. y, y, y no con el interés de recibir nada a cambio bueno, aquí te mando mensajitos de que te dejaron aquí, mira, soy le decía, siempre he sido amable con los recicladores eh, pero tu personaje, a partir de tu personaje los miro con mayor agradecimiento, eh, Diana dice, llegué a pensar que Marce tenía una gemela, me imagino que hablaba del video, eh, Lady dice, qué trabajo de construcción de personaje tan lindo y sincero, excelente, eh, la verdadera Colombia, eh, excelente historia Sara, muchas gracias, bueno aplausos de todos, de verdad Sarita, y ¿Cuántas y
2: conectadas?
0: Es que antes de, finalmente, después, ahorita tenemos 17, pero antes de live había, antes de la caída había más gente, no sé si alza, la gente también se le cayó o lo que sea, sí. pero bueno, igual esto después como esto queda en el podcast, ahí es donde realmente empieza como a, a replicarse. Ah,
2: bueno,
0: Listo. Entonces, eh, iba a cerrar con algo y se me olvidó. Pau, tú tienes algo. Bueno, para...
1: mientras a ti te vuelves, ya saben, chicos, los que no siguen a Marte, la Recicladora, vayan allá porque pues esto es realmente, o sea, todos tenemos que, que reciclar, es nuestra responsabilidad, es nuestro planeta, y lo que pasa depende de nosotros de nadie más esto no depende de gobiernos, esto no depende de la acción de cada uno de nosotros, de cada granito de arena que ponemos así que vayan al canal de Marce, yo todavía tengo mucho que estudiar, me va a tocar poner como jornadas de aprender de reciclaje en casa. Poder <ríe> ver los videos de, de Marce, así que bueno, vayan allá, eh, síganlo porque de verdad, eh, Sara, estás haciendo algo espectacular, de verdad, qué lindo y, gracias, y esperamos que, que vengas hasta España, aquí también necesitamos yo, yo, una ya, Marce en no, no, no. nuestras vidas.
2: Claro que sí, gracias a ustedes por este espacio y por esta invitación, eh, muy chévere y nada pues ahí seguiremos haciendo muchas cosas.
0: Listo pues ahorita de verdad Seguro. mil y mil gracias, un abrazo por, 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 por toda esta labor que haces, eh, más allá de esta entrevista, sino por la labor que realmente haces por recoger esa basurita que algún momento de nuestra vida tiramos a la calle y, y enseñarnos todo esto bueno. Entonces, bueno, chicos, de verdad, mil gracias a todos los que se conectaron. Rubén dice que entrevista tan deliciosa, muchos abrazos ahí y saludos a, a, a Marce, a Sara. Eh, chicos, mil y mil gracias. Recuerden que pueden ver y por favor recomienden, envíen esta entrevista a más personas que la puedan ver para que conozcan la historia y se inspiren en la historia de Sara y de Marce ya vimos un poquito más de cosas entonces, ya saben, si van a reciclar sigan a Marce la recicladora y si van a vender Pau usen Samler cuídense mucho, nos vemos, chao bueno,
1: nos vemos chao. la próxima semana, chao suscríbete para que siempre estés al tanto de todo lo que publicamos y coméntanos aquí abajo, cuéntanos qué te llevas de este episodio y sobre todo, ¿sabes que Compártelo para que cada vez seamos más vendedores profesionales ahí afuera. Te esperamos en el próximo episodio.